0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette deuxième série, on vous donne rendez-vous tous les 15 jours où on abordera les questions incontournables qui rythment un parcours de construction. ou sur le site internet www.maison-amboise.fr au pluriel Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Vous souhaitez vous lancer dans un projet de construction Avant de faire une offre, il est important de prendre en compte plusieurs éléments pour éviter les mauvaises surprises. Entre la validation du PLU, la vérification de l'emprise ou encore l'orientation du terrain, il y a beaucoup de choses à considérer. Dans ce podcast, Loïc vous détaille les éléments à prendre en compte avant de faire une offre pour un terrain à bâtir. Vous apprendrez également comment rédiger cette offre dans les règles de l'art et avec les bonnes conditions suspensives. Belle écoute
1: Le terrain à bâtir est devenu un produit rare. Lorsqu'on trouve un terrain, on peut être tenté de faire une offre rapidement, voire trop rapidement. Dans les zones tendues, il faut savoir aller vite, voire très vite, puisqu'un terrain peut être parti dans les heures qui suivent, sa mise en vente. Donc pour autant, il faut être sûr que le projet aboutira et quelques règles essentielles qu'on va regarder ensemble. Il faut savoir que vous n'aurez pas de délai de rétractation sur un terrain à bâtir en dehors d'un lotissement. Le délai de 10 jours, c'est pour les biens destinés à usage d'habitation par du principe qu'un détachement parcellaire n'en est pas un. Avant de vous lancer, il y a de nombreux éléments à prendre en compte pour éviter les surprises en termes d'autorisation ou de budget. Il serait dommage de vous retrouver avec une maison à étage alors que vous rêviez d'un plein pied, parce que vous avez mal anticipé votre PLU. Ou de vous retrouver avec un surcoût de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça peut aller très vite parce que votre terrain n'est pas viabilisé et l'électricité se trouve à 90 mètres, l'eau pareil, ou pas d'études de sol et quand vous attaquez votre chantier, de très mauvaises surprises. Voici une liste non exhaustive, il y a d'autres points, mais les plus importants que de vous prendre en compte avant de vous lancer. Premièrement, valider le PLU, valider les distances avec les voisins, la voirie, les hauteurs de construction qui vont définir les surfaces possibles aussi, le donc le, le coefficient d'emprise au sol. Donc c'est un coefficient qui s'applique très facilement. Vous prenez, Si vous avez un coefficient de 10%, vous avez 600 mètres de terrain, vous aurez le droit de construire 60 mètres carrés. Je vous laisse imaginer qu'un plein pied sera totalement impossible. Certaines zones n'ont pas de coefficient d'emprise au sol et donc vous avez le droit de construire sur la totalité de la zone. Une fois qu'on a toutes ces contraintes, on va donner en fait une première esquisse, une idée du projet réalisable. Plein pied, étage, 3, 4, chambres, etc. Attention, quand on est à cet état du projet, à bien euh, regarder l'article du PLU « Aspect des constructions ». Il peut y avoir des spécificités. Vous rêvez d'une maison à toit plat et la commune l'interdit ou cette zone l'interdit. Les débords de toiture vont avoir, selon les communes, 30, 40, 50, 60 cm. La couleur des menuiseries, le blanc est de plus en plus proscrit dans les communes, donc au niveau des menuiseries, des bords, bandeaux, etc. On a aussi intérêt à prendre en compte l'orientation du projet. Effectivement, les points cardinaux, c'est important. L'idéal est d'avoir un accès au nord avec un terrain orienté sur le sud afin d'avoir les baies vitrées tournées vers le soleil. En sachant qu'il existe des solutions pour tout, on peut rentrer aussi au sud mais souvent les accès vont être plus longs, il faudra plus de terrain pour pouvoir avoir une orientation euh, sympa. Mais tout est envisageable, euh, l'avantage du neuf c'est qu'on euh, va pouvoir euh, moduler en fonction euh, de la vue, des orientations, etc. Et effectivement si l'orientation est défavorable, il faudra se poser peut-être un petit peu plus de questions. Le Bébio et la RE 2020 nous préconisent 40% d'ouverture au sud, 20% à l'est, 20% au nord et 20% à l'ouest. Grosso modo, c'est l'idéal pour une construction dite bioclimatique puisque le b c'est les besoins bioclimatiques d'une maison, c'est-à-dire les apports solaires qu'on va devoir euh, générer avec notre chauffage en fonction de son orientation, de la surface de ses vitres, etc. Il y a aussi des aimants qu'on ne voit pas mais qui peuvent faire valider votre projet valider le type de sol. Aujourd'hui, une étude géant est obligatoire dans toutes les zones argiles de niveau 2. Il y a aussi les éléments que vous ne pouvez pas avoir, mais qui peuvent faire basculer votre projet. En arrivant sur le terrain, il n'est pas toujours facile de savoir si vous êtes sur un sol argileux. Alors, on a une carte qui est sur argile.fr et qui va permettre de savoir dans quelle zone se situe votre terrain en termes de risque d'argile. A savoir que le notaire doit vous informer si vous êtes dans des aléas moyens argiles et annexer une étude de sol G1, donc qui est l'étude de base pour définir au moins quelle profondeur on va devoir ancrer les fondations, donc ça, ça va être des surcoûts sur le sous-bassement et le système constructif, voilà. L'idéal, ça reste de toute façon de faire une étude de sol dans tous les cas, donc une G2 AVP, donc avant projet, il vaut mieux mettre 2000, 2500 euros tout de suite que de se voir dépenser 10 fois plus sur une adaptation au sol après avoir commencé ses fondations. Si vous ne voulez pas faire cet effort financier, vous pouvez aussi mettre une clause dans la promesse de vente. C'est une clause qui est assez fréquente. On plafonne en fait le surcoût des fondations, par exemple à 5000 euros, pour que votre engagement puisse être remis en question si le sol venait à être vraiment défavorable. Et dans ce cas, on rediscuterait le prix du terrain ou le vendeur pourrait prendre une partie à sa charge. Vérifier aussi la zone sismique qui aura un impact sur le coût de la structure à partir de la zone 3, on commence à avoir un impact un petit peu plus important, on doit avoir des rédisseurs verticaux qui vont, en imaginant sur une maison à étage, qui vont aller du rez-de-chaussée jusqu'en haut, jusqu'à l'étage haut, au chaînage et qui doivent être continus. Donc si on a des fenêtres, ces fenêtres doivent être bien alignées pour avoir ce chaînage vertical qui soit longitudinal de haut en bas de la maison. Autre conseil, euh, ne pas croire son œil, faites attention à la pente, on construit à plat 1m50 sur le largeur d'une maison, sur les 8 mètres d'une construction classique, ça commence déjà à faire, on arrive à jongler avec des vides sanitaires, mais euh, au-dessus d'un entre 0 et 1m20, on va dire qu'on peut continuer à travailler facilement sur du plein pied, 1m50 on peut le faire, mais il faut imaginer qu'on aura des talus en, avant, en amont et en aval de la maison, au-dessus d'un mètre cinquante, on va plutôt conseiller de créer des demi-niveaux pour pouvoir adapter la maison. Au-dessus de deux mètres cinquante, le sous-sol complet sera la meilleure solution, on optimisera bien mieux. Voilà. En tout cas, on arrive à créer beaucoup plus d'espace plan quand on a un projet qui s'adapte au terrain et non l'inverse. Calculez bien tous les frais annexes, taxes d'aménagement, taxes de raccordement, donc raccordement à l'égout, euh, les viabilisations, les réseaux divers, les terrassements, les plateformes, les drainages si vous êtes sur vide sanitaire. Tous ces coûts-là peuvent faire varier le, le projet. Et vraiment, listez-les, faites un tableau Excel et sortez l'ensemble de ces éléments pour que votre projet soit serein jusqu'à la fin. À partir de toutes ces informations, si votre budget est validé, vous allez pouvoir faire votre offre. C'est euh, important de, de faire ce, ce cheminement avant pour éviter d'avoir de, 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 un projet auquel vous rêvez et qui n'aboutit pas. Et aujourd'hui, une fois que vous avez fait tout ça, pensez à revalider votre budget auprès de la banque. C'est euh, plus de la moitié euh, des projets qui avortent en ce moment. C'est euh, j'imaginais avoir ce budget-là parce que j'ai fait une étude il y a six mois. Les taux ont tellement monté. Aujourd'hui, on a un coût de crédit qui a quasiment doublé. Donc vraiment, faites attention à valider votre budget. Demandez une simulation de financement auprès de votre banque, de votre courtier. Mais ne partez pas dans l'inconnu, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Un détail, aujourd'hui, un dossier sans apport personnel, c'est très rare que vous trouviez un financement. Donc pour faire votre offre, une offre se fait par écrit, Cela où vous précisez les conditions suspensives, ordinaires et de droit, les conditions dans lesquelles vous pourrez vous désengager s'il si venait à y avoir un problème. Donc souvent, ce sera l'obtention du permis de construire et la purge des recours administratifs et l'obtention du financement, bien préciser la durée, le taux et le montant de votre emprunt. C'est là aussi que vous pourrez rajouter une condition suspensive que le type de sol n'engage pas de surcoût excessif à la construction. Attention, si vous avez déjà une étude G1 fournie parce que vous êtes en zone argile, vous aurez du mal à vous prévaloir de ce type de conditions. Et comme excessif ne veut pas dire grand-chose, il est bien de la rattacher à un montant, à un plafond, auquel vous ne pourrez pas aller si le surcoût engendré venait à être trop important. Donc cette offre sera validée, contre par le vendeur. Votre notaire s'appuiera sur ce document pour édiger bon contrat et vous n'aurez plus qu'à signer.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous vous sentez prêt à faire une offre dans les règles de l'art. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter par ici, alors merci, sachez qu'on ne compte pas s'arrêter là. Si vous voulez nous aider à diffuser le podcast, vous pouvez le faire de trois manières. En parler autour de vous, pour commencer mettre une note 5 étoiles et vous pouvez même aller jusqu'à écrire un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des questions sur l'épisode qui vient de se dérouler, alors n'hésitez pas à contacter Loïc et toute l'équipe sur la page Facebook Maison Amboise. A bientôt